0: 大家好，哎，又是咱们这个一周一度的世界，好好吃。这一周呢，咱们来说一说人类历史上这个历史最悠久的甜品——蜂蜜与酿造蜂蜜的蜜蜂。说到人类历史上对这个追求甜味的这个努力啊，啊、呃，那个、大家都知道，这是从这个最早是从蜂蜜开始的。人类开始食用蜂蜜的这个历史，在各个的这个世界上的主要文明之中都有记载。这首先也得是因为啊，这个蜜蜂这种昆虫在这个世界上的各个大洲，除了南极洲之外，其他的各个大洲都存在。简单的啊，可以这样理解，就是只要有花开的地方啊，就有蜜蜂。比方说，在非洲啊，在北非，在大家都熟悉的啊这个埃及。在古埃及时代啊，最着最早可以追溯到公元前一千五百五十年的时候，在古埃及的很多壁画以及这个这个出土的这种沙草纸之中，就有了对这个蜂蜜的记载。在那个时候，古埃及人认为，呃，这个吃蜂蜜可以怎么样？可以治病，可以让这个受了伤、身体虚弱的人很快恢复，把蜂蜜当成一种药，当成一种营养品。啊，这也不难理解，因为在那个时候是吧？公元前一千将近两千年的时候，那个时候的物资是很匮乏的，是吧？这个呃，这个蜂蜜含有大量的糖啊、呃，能够给人体提供大量的能量，自然它也就会使得这个病号或者说伤员容易恢复。但是在古埃及那个时代，这个蜂蜜是专供这个法老的王室的啊，这是一般人是吃不到的。哎，那在与这个埃及呃相邻很近一海之隔的这个希腊呢，自然也是一样。在很多朋友熟悉的这个古希腊的神话之中啊，经常大家会看到啊，这个蜂蜜与蜜蜂。比方说，这个希腊神话之中的很多神啊，是靠这个喝蜂蜜长大的啊。这万神之神宙斯啊，这个酒神这个狄奥尼索斯，哎，在这个神话传说之中都是啊，一个是背着喂这个蜂蜜和牛奶，另一个是自己在这个山洞之中啊，从小就以蜂蜜为食。而这个蜜蜂呢，被称为叫做缪斯之鸟。咱们在这个长节目之中讲月亮、讲登月的时候，是吧？美国有一个这个最新的那个登月计划，叫做阿尔特弥斯计划。这阿尔特弥斯在这个古希腊神话之中属于这个月亮女神，是吧？是这个太阳神阿波罗的双胞胎姐姐啊，比这个阿波罗早出生了一天。而这个阿尔特弥斯啊，在这个古希腊的这个钱币啊，这个出土的一些这个金币和这个雕像之中呢。往往或者说时常把阿尔特弥斯就塑造成一个蜜蜂的形象，准确的说是蜂王啊，就是蜂后的那个形象。哎，那这是古希腊。那再说到这个基督教文明，大家就更熟悉了。咱们也讲过，是吧？这个旧约之中，将今天的这个以色列或者说巴勒斯坦的这片地儿，是吧？古时候叫做迦南，称作什么呀？叫做留着奶与蜜的地方。哎，这是基督教的这个旧约是吧？那在新约之中也是如此。呃，当这个基督死了之后，然后又复活嘛，复活以后他吃的第一样的东西是什么？就是鱼和这个蜂蜜，准确的说是那个蜂巢。哎，那这是基督教文明是吧？那到了这个伊斯兰教文明中也是如此啊。这伊斯兰教在这个古兰经之中，大家知道他不允许喝酒是吧？但是呢，他说到蜂蜜的时候，他却是这样形容的，他说呢。这个蜜蜂的肚子里中啊，肚子里啊有一种酒，它是人类天然的良药。那除了在《古兰经》之中，在穆罕默德的这个圣训之中啊，这个或者说先知圣训之中，也有提到这个蜂蜜是这个治疗所有疾病的良药。哎，你看这个在这个啊、呃、伊斯兰教中也是这样，是吧？那在这个再往远点，在新大陆的这些古文明之中呢？比方说咱们呃之前聊那个呃塔马雷斯聊过的是吧中中美洲中南美洲的啊、呃、什么玛雅呀阿兹台克和印加啊、呃、这个文明之中，在他们的那个壁画之中也都有呃将这个蜂蜜献给神的啊、呃、这样的情节，哎那你看世界各地是这样，那说回到咱们这个中国呢，在中国呀光是啊你别说野生的这个蜂蜜了，就光是这个驯蜂或者说养蜂的历史就已经近三千年了。在诸多的中国的古代的这个典籍之中，都有对蜂蜜的记载。比方说《礼记》之中，呃，就这样写说：“子是父母，早粒一蜜以甘之。”说的什么呀？就是说，如果你要是孝敬父母，是吧？你应该用枣，用粒，就栗子的栗啊，饴就是这个麦芽糖嘛，谷物糖。哎，这个蜜就是蜂蜜，以甘之。这个甘就是甘甜的甘。哎，到了《楚辞》之中，还是屈原啊。咱们上集中也说过这句话，叫做。巨女蜜饵，有张黄兮；瑶江蜜勺，实与觞兮。巨女蜜饵啊，还是这个呃，据咱们上期说到的这个宋代林洪的那个考证说呀，它可能啊，应该是一种用面和蜜呃蜜和面和成的一种点心。哎，他后面说的那个有张黄兮，那张黄就是咱们上期说过了，是炸馓子，是寒具。后面这个瑶江蜜勺呢，说呢，很可能是将酒和蜂蜜混合而制成的一种饮品。食与觞歇，那与觞啊，就是那个酒杯啊，这个食就是天满嘛，啊，歇或者息就是喝了，就是就是你用蜂蜜和这个酒堆成的这个饮料给我盛满了，大口的去喝，哎，所以从这儿大家就能够看出来，屈原呐、啊，是吧？作为这个楚国的这个贵族啊，他是这个好吃好喝的啊，这个从来不缺啊，都吃过，都喝过。并且更重要的是，它都记下来了，所以咱们时隔两千多年啊，能够看到说，在那个时候，在战国时代是吧？这个楚国的贵族们啊，他们的这个饮食吃喝都是什么样的？所以说回到啊，扯了这么多，说回到这个蜂蜜啊，它的确它的这个历史是非常的悠久的，并且大家从上述的这个故事中可以看到，蜂蜜这种东西是吧？它不是说由一个地方发现然后向外传播的，而是在多点多地，只要有人类文明的地方，人们对这个蜂蜜就有发现，就知道这个东西可以吃，而且当然是非常的好吃。哎，那这个说到这这个蜂蜜是怎么来的呢？虽然大家都知道说这个小蜜蜂采蜜忙是吧？这个这这这个、这个、当然是从蜜蜂采集而来的，但是这个蜜蜂它是怎么将这个花中的这个花蜜变成这个自己的这种蜂蜜的呢？哎，这个说到这就很有意思了。这个蜜蜂啊，一般的蜜蜂它的胃呢，分成前后两个部分啊、呃，前面那个部分呢，用来存储这个花蜜，后面那个部分负责消化。那有人认为说，这个蜜蜂体内这这两个部分实际上是两个胃，也有人说这是前面叫前肠，后面叫后肠。哎，具体是什么，咱在咱们在这儿不讨论。咱们就说它这个胃的前半部分啊，这个存储花蜜的这个部分呢，你别看那个蜜蜂很小啊，但是它如果想用花蜜将它前面这个胃或者说前胃或者说这个装蜜的这个胃的这个部分装满的话，它需要飞上上千个这个花朵啊去这个采集花蜜。所以大家要想啊，一只蜜蜂要飞过上千朵花才能将自己体内的这个存储啊这个胃中的这个呃存储花蜜的这个部分存满。存满之后，当然就是要这个飞回蜂房啊、呃。但是它这个时候的这个采集下来的花蜜还不能够叫做蜂蜜，因为往下的过程啊、呃，真正使它变成蜂蜜需要一系列的化学处理。这其中的第一步，呃，就是这个蜜蜂将这个花蜜喝到自己的这个体内之后，在它的这个胃之中就开始发酵。这一过程是它从他开始这个采集第一朵花的花蜜的时候就开始了。这个花蜜进入它体内就开始，然后它采集上千朵花啊，这一过程一直在持续，直到它飞飞回这个蜂房。飞回蜂房之后，往下的这个过,过程就更奇妙了啊！这个飞回蜂房的小蜜蜂会将这个体内的啊，就是它存储在它胃上半部分的啊，这个花蜜，把它吐出来啊，吐到哪儿去呢？吐给另一只蜜蜂。然后接受到它花蜜的这个蜜蜂呢，将这个这个花蜜呢也。同样存储到自己的呃、啊、这个胃之中，然后再发酵，发酵完之后再将它吐给另一只蜜蜂。另一只蜜蜂拿到这个花蜜之后，同样咽到肚子里头啊，发酵，发酵完之后再吐给下一只蜜蜂，如此循环往复，直到最后一只蜜蜂将呃这个这个肚子中的或者说胃中的这个花蜜，最终吐到啊这个蜂巢的那个六边形的孔中。哎，这这这是经过了无数个小蜜蜂的啊这个嘴和胃之后，哎才吐到啊这个蜂巢之中的。但是，即便在这个时候被吐到这个蜂巢孔中的这个花蜜，此时仍然还不是蜂蜜，或者说它还不够成熟啊。因为这个时候的、啊、这个蜂蜜或者说花蜜，它的含水量非常的高，大概能在 70% 左右啊。所以你这个在这个花蜜或者说蜂蜜，必须要在这个蜂巢之中进行什么脱水处理，也就是说要把这个水分啊、呃、蒸发掉。哎，这个小蜜蜂们要在蜂巢之中快速的扇动翅膀。使得这个蜂巢之中或者说蜂房之中的这个空气快速的流动，最终的目标是要将这个水分从 70% 左右降到 20% 以下，并且在这一过程中啊，这个花蜜还在持续的发酵啊，到直到这个降到 20% 以后，哎，这个、呃、花蜜才真正的被酿成蜂蜜。所以大家可以看到，这是一个非常辛苦的工作，是吧？这个小蜜蜂要首先要飞上上千朵花，才能够填满自己那么那么小的身体中的一一一个非常非常小的空间啊，就是它的这胃的上半部分，然后再飞回到啊这蜂巢里头，吃了吐吐了吃，是吧？最终还得扇动翅膀啊，使得这个麦、呃、这个蜂蜜最终被酿成。据统计啊，说如果要产一一斤的这个蜂蜜啊，就是半公斤的啊这个蜂蜜啊。需要一万以上之蜜万只蜜蜂，一万只蜜蜂飞上十到十五万公里，采集三百到八百万朵花，最终才能产出啊、呃，大概是一斤的蜂蜜。哎，但是这个人多力量大，你别看前面的数字啊、呃、都很大，对于蜜蜂来说，产出啊、呃、这样一斤的蜂蜜大概两个星期左右就可以产生。哎，虽然两个星期算是很快了，但是仍然有一些这个商家是吧，为了这个追求呃这个更高的利润。不稀什么掺假是吧？就就这个蜂蜜还未有酿成的时候啊，你这不前面咱们说嘛，水分还未到说百分之二十以下的时候，有的时候就会取蜜，或者是呃这个将这个蜜啊再兑水啊，这个然后再加糖加一些什么糖浆之类的，把这个蜂蜜呢稀释，哎，这是非常不好的行为。所以在市场上，大家也经常看到这个蜂蜜是吧？也有打假的时候。哎，所以这个小蜜蜂，你看、啊、从来不作假啊，但是这个一到人这儿是吧，他就他动了这个心眼有的时候往往这个事情就做不好了。当然了，蜜蜂采集蜂蜜本来也不是给人吃的啊，这个是为了繁殖或者说繁衍他们的后代的，为了壮大自己的族群的。那大家知道是吧？这个蜜蜂呢，在一个蜂巢或者说蜂群之中啊，这个蜜蜂呢有三个不同的工种。首先来说呢，就是蜂王啊，这个蜂王是一个这个女王，准确的说是吧，它是负责传宗接代啊，只有它可以生孩子，并且它的寿命也很长啊，这个一个蜂王最长的时候可以活到这个五年左右啊，一般的平均寿命也在三年左右。哎，那第二个工种就是工蜂，那工蜂就是工作的工嘛啊，那大家知道，工蜂就是负责劳动的，哎，采蜜啊，采集花粉呢，啊、包括必要的时候负责打仗啊，都是它来干。但这个工蜂呢也是雌性的，它跟蜂王一样啊，它的 DNA 和蜂王是一模一样的。但是唯独不同的是呢，这个工蜂没有繁育能力，工蜂不可以生孩子，它只负责劳动，从采蜜、采集花粉到抚育后代，全都是工蜂的事儿，并且它的寿命也很短啊，只有三个月到半年的时间。哎，那这是工蜂第二个工种，那这个第三个工种就是大家知道的雄蜂。雄蜂与蜂王与工蜂不一样，因为雄蜂啊，他是啊、呃、男的呵呵，前面那两个都是啊、呃、这个女性，蜂巢之中唯独雄蜂是这个男性。但是这个雄蜂啊啊、呃，它不需它这一辈子不需要做任何的劳动，它不用采蜜啊，不用这个采集花粉，不需要哺育后代，甚至他也没法打仗啊，因为雄蜂它没有尾巴上的那个针，它没有刺针，它它没法蜇别人，没有武器嘛是吧？他就没法打仗。这个雄蜂的唯一的职能。就是为啊、呃、这个蜂王啊，或者说这个女王啊，贡献自己的 DNA， 并且绝大多数的情况下，一般来说吧，啊这个雄蜂贡献完自己的 DNA 之后啊，立即就会死掉。哎，这就是一般来说的一个蜂巢之中的三个不同的工种。哎，那这个很有意思的事呢，咱们前面也说了，这个蜂王和这个工蜂啊，他们两个的 DNA 是一模一样的啊，都属于雌性的蜜蜂，说白了也就是他们都是从这个同样的卵中孵化出来的。那大家知道，造成它们这个后天发育不同的，呃，这个唯一的这个东西就是蜂王浆。同样的，蜜蜂的幼虫是吧？前三天喂蜂王浆，后面啊、呃、就是持续的喂蜂蜜和花粉的话，哎，这个长大这个成人之后的，就是工蜂。要是说这一路下来一直喂的都是蜂王浆，那最后这个幼虫就会长成蜂王。如咱们前面所说，两者不光是这个生理机能不一样，就是呃，工蜂不能够繁殖，蜂王是可以繁殖的，并且最重要的事儿啊、呃，就是这个寿命不同，是吧？蜂王可以达到这个普通工蜂的五倍以上的寿命，可以过冬，可以活上啊、呃、这个三到五年，而工蜂一般也就生下来忙活一个季度，然后就死了。呃，由此大家就自然能够看到，是吧？这个 Royal Jelly 啊、呃，这个这个蜂王浆。它对于蜜蜂来说，它真是一个神奇的东西，因为同样的 DNA 嘛，同样的卵，同样的幼虫，是吧？你你这个喂上三天，它就是呃这个工蜂；喂上喂上一辈子，它就是这个蜂王。所以基于这种朴素的认知，很多人就会觉得说，那你看这个蜂王浆，呃，它它能够让这个蜜蜂是吧？这个这个从这个不能够繁殖变成能够繁殖，从这个普通的三到六个月的寿命啊，一下子能够增加到这个三到五年，那是不是说啊，这个人吃了也有同样的这个功效呢？哎，正是基于这种理念，是吧？很多人就去这个哎采集和饮用这个蜂王浆。哎，但是你说这个东西到底有用没用呢？啊，蜂王浆这个东西啊啊，你还真别说，我小的时候还真吃过。哎，但是你要知道，这个人呢、啊，是吧？说到底，它跟蜜蜂是不一样的。先不用论个大个小，是吧？你这是人是哺乳动物，蜜蜂它是昆虫，人体所需的这个东西，那跟蜜蜂是这个远远不同的啊。这个蜜蜂吃那些东西，你要天天吃的话，你你就活不了了啊。这个普通的工蜂天天吃蜂蜜，天天吃花粉，那你这个蜂王也是这样，天天它就只吃蜂王浆。人他不能这么吃，是吧？人就算你天天给你蜂王浆，你也不能拿它当饭吃。更何况你反着想啊，是吧？就算是蜂王，他天天吃蜂王浆，他最多不也才活五年吗？<笑>你这个人如果天天吃这个东西的话，是吧？或者咱们换个例子，你看咱们总说说千年王八万年龟，你看那个乌龟天天吃什么啊？他、呃、他它,它,它能活那么长？你说人为什么不去想说我，我我跟我调节我的饮食跟乌龟一样，是吧？这样的话我也能够活千年王八万年龟那么长呢？由此大家就能看出来，是吗？这就是公众的一种是吧？作为认知偏见。所以说回到蜂王浆，至于说它到底对人体有没有啊这个成效，到今天它也不是说一个这个有明确科学依据的东西。但是话是说回来啊，这个科学上的东西往往是用排除法比较容易。比方说，你证明什么东西对人体有害，这个事儿比较容易。比方说二物，二恶英致癌是吧？抽烟喝酒有害健康，这这是啊这个还比较容易证明的。但你说什么东西它很特殊，它的确对身体，呃，对对对你的身体机能有帮助，这个一般都要比前面那个是吧？这个需要更长的路要走。所以咱们在这里不是为了跟大家说这个东西是像很多人在网上看到的，说是这个东西是智商税什么之类。哎，大家不妨这样理解，这个养生产品和这个所谓美容产品呢，是吧？这个在某种程度上呢有相似之处。这就像一个人无法在同一时间踏入两条河啊！你怎么去证明说这个东西到底对你有益还是无益呢？说到底啊，它就是消费型的产品，只要它对你身体无害，是吧？你这个就相当于是你买了一件儿这个好看的衣服啊，这虽然它价格不菲，但是呢，你至少你穿上你自己喜欢，那它的这个产品的作用就达到了。哎，你喜欢你就买，是吧？喜欢你就用啊，这个东西只要对你自身无害，对这个环境、对地球无害。你就当是个安慰剂，你吃去呗，是吧？或者说你就补去呗。大家知道安慰剂虽然没有疗效，但是它有效果的，它这个效果就是心灵效果，是吧？你自己吃完了高兴，你觉得你有信心了，哎，那这这就是这东西的效果，这就是心灵疗效嘛，是吧？大家都知道的那个所谓“信则灵”，安慰剂只要你吃的时候你不知道它是安慰剂，是吧？它也能够给你一种强大的心理暗示啊。说到底也就是这么回事儿。更何况是吧？你这个东西它背后有很大的一个产业链，那那是多少人的饭碗呢？更何况这块的这个经济链和市场主要就是在国内，是吧？在在咱们中国，对不对？所以我，我我不赞成说这个东西就一定是说说你要说是把它批评成所谓的智商税。说到底，蜂王浆那东西也不贵啊，它也就是蜂蜜的五六倍的价格。哎，你要说你真的相信那这都是每个人自己的事儿。这年头是吧，大家需要的这个安慰剂还少吗？是吧？这不差这一个。再者，那个东西说到底它也不好吃啊，这个的的的确是不好吃。但这就是说到说蜂王浆跟蜂蜂蜜啊，它有本质上的不同。因为这个蜂蜜啊，如同咱们前面说的，它是小蜜蜂从每朵花的花蜜之中收集，然后这个酿造出来的一种产品。这个蜂王浆它不是这样。蜂王浆是蜜蜂啊，然后这、就、这、是，是工蜂自己身体生产出来的一种分泌液，它不是呃靠这个花蜜酿造出来的，它是靠工蜂自己从身体中分泌出来的，分泌出来之后再给那个幼虫和蜂王去吃啊，才这这才是蜂王浆，所以这个蜂王浆的味道啊，与蜂蜜那是相差着十万八千里。它跟蜂蜜不一样，它不是甜的，因、哎、为蜂王浆中的那个含糖量非常的少。由此大家也能够看出一个非常有意思的事呢，就是这个蜂王浆是工蜂自己分泌的，但是能够分泌蜂王浆的工蜂却不能够从自己的这种身体机能之中得到益处，哎，这就是蜂王浆。而说到这个蜜蜂的养殖啊，啊、呃，这个中国在这个养殖蜜蜂上，这是世界的第一把交椅。无论是从这个蜜蜂养殖的历史悠久性上来看，还是说从这个蜜蜂养殖的这个规模来看，中国在这方面都是这个世界第一。那大家近些年来都听过一个这个说法，就叫做“拯救蜜蜂”，是吧？这个因为蜜蜂除了产蜜之外啊，它的这个最重要的这个功能，就是在自然界的功能，就是给这个花授粉。是的，不光是农作物啊，而是一切需要授粉的这个植物得以繁殖。所以蜜蜂啊，它是为这个食物链基础做贡献的一个劳动者。那这个道理大家都明白，就是一旦蜜蜂的数量减少了，它的这个传播花粉的这个能力就下降了。那随之而来的就会使得是吧，作物减产，使得这个植物结的果实就会变少，是吧？这因为你花不能授粉的话，就没法结果实嘛。结的果子少了，那这个植物自身的繁殖能力就下降了，是吧？那不光如此呢，那这吃这些植植物果实的和吃这些植物的那些是这个小动物们，那些在这个食物链最底端的小动物们，哎，它们的数量就会减少，它们的数量减少了，吃它们为食的那些这个捕食者那些动物们也会减少，由此啊、呃、就会造成整个食物链的坍塌。所以蜜蜂很重要啊，那这也就是为什么大家近些年来听到说，哎呀，这个蜜蜂是非常非常非常可能是这个地球上最重要的一种昆虫了。这就是所谓的蜜蜂危机啊。那这一危机就发生在美国今天。美国蜜蜂的总体数量一直在这个下降，近些年来有些提升，但是仍然这个形势不乐观。最早的时候，在这个1985年的统计数字啊，就是人工养殖的这个蜂箱的数量是450万箱啊，或者说4十四百五万个蜂箱。这个数字到了2008年的时候，就只有不到250万个了。这一数字一直就在这个200多万个呃左右徘徊。今年我看了一下那个数字是270万箱。这一个现象使得美国的这个农业的这个授粉的成本呢、啊，就是它农作物授粉的成本呃这个大幅提升。说为什么造成这一现象呢？说这个其中主要的一个问题啊，不是说养蜂的人少了，而是说呢，这个美国的蜜蜂有一种这个流行的疾病啊，或者说一种这个叫集体崩溃的现象。这个病症呢，简称叫做 CCD， 翻译过来呢叫做蜂群崩溃失调症。这个症状是什么样呢？就是说这个蜜蜂蜂巢中的这个主要劳动力，也就是工蜂啊，集体的死亡。从而造成劳动力短缺啊，使得整个蜂巢崩溃，简称 CCD 啊，这个是最早是发现在美国啊，在那个时候亚洲在和其他的这个呃这个大陆没有发现这个症状。2006年的时候，美国佛罗里达的一个养蜂人报告说发现了这个 CCD 的症状啊，使得他两千箱的蜜蜂啊、呃、遭受了损失，占他总体养殖蜜蜂的 70%。这个现象后来陆陆续续在这个亚洲也出现啊，这个比方说，我记得去年吧，看新闻说这个韩国有四千家这个养蜂的这个农场，呃，大约有七十八亿只蜜蜂集体消失啊、呃，就出现了这种 CCD 的症状。是的，去年的韩国的这个农业损失了，据估算呢，呃，损失了四亿元。那具体是什么造成的这个 CCD 呢？那这个到现在也没有个确定的定论。有的科学研究呢，说是蜜蜂的寄生虫啊，是一种这个螨虫长在这个蜜蜂的幼虫上；有人呢说是这个大量的这个农业工业化、农业工业化这个施撒这个农药啊，农业作物这个单一啊，都是的这个蜜蜂的这个种群出现就各种各样的免疫失调症，并且农药也可能会直接杀死蜜蜂。那也有报告说这是转基因作物啊，这个大规模种植啊，这个产生的一个后果之一。哎，有这方面的很多的报告，大家可以去看一下，或者说论文啊，这个咱们在这里就不多说了。总之啊，这个 CCD， 或者说这个蜂群呃、啊、这个崩溃综合症的啊这一、个、现象，这是当今对这个蜜蜂养殖的一个非常严峻的挑战。哎，那除此之外呢，啊、这个所谓的这个蜜蜂危机呢，还不光是这个人工养殖的蜜蜂，人们在今天说的蜜蜂危机的时候，更大的一个危机是指的是野生蜜蜂的危机。咱们上述所说的这些蜜蜂还都是人工繁殖的啊、呃！大家都知道这个一箱一箱的，是吧？一群一群的这样的蜜蜂。但是大家要知道，这个世界上绝大多数的蜜蜂是野生的，而野生蜜蜂之中的 90% 以上的蜜蜂，它与这个养殖的蜜蜂不一样，它们不是群居的，不是像养殖蜜蜂这样一群一群居住的啊、呃，这个蜜蜂，而是独居的蜜蜂。这些蜜蜂它并不是像人工养殖的那样蜜蜂是吧？它能够建这个大规模的蜂巢，它们往往是自己搭建一个啊、呃，有着这么一间卧室的小房子，或是在这个比较松软的这个土中，或者是这个植物的孔径之中，它们给自己搭建起来这样一到两个小空间，呃，然后在里面抚育后代。这些野生的蜜蜂才是今天大家所说的那个蜜蜂危机的最重要的所针对的那要拯救的对象。因为这个蜜蜂啊，它有几个非常重要的特性。第一个呢，它很挑食，它喜欢吃什么呢？它就总去吃那个东西。说白了，也就是什么呢？就是不同的蜜蜂，它会针对不同的作物、不同的花朵，所以必须得保证野生蜜蜂那个种群数量的呃这个优势，才能够去保证植物或者说作物的那个种群的多样性。哎，但是。这个如咱们前面所说的那些问题啊，包括像这个农业的工业化生产，包括人类这个居住这个环境呃，这个不断的向野外这个扩展，或者说城市不断的壮大，包括土地啊、河流的呃这个污染，包括啊这个气候环境的变化，甚至啊也包括说人工养殖蜜蜂的这个数量在不断的上升。上述种种的这些因素加不到一起哈、啊，当然还有其他的，呃，造成野生蜜蜂的数量在大幅的下降。那下降了有多少呢？这个同样大家知道，蜜蜂这个东西是非常小的一种昆虫啊，你想统计它的话，尤其是野生的，这是很难的。所以据推算呢，这都是啊，这个美国的报告说，据推算大概已经有在美国在北美。大概已经有近四分之一的野生蜜蜂的那个蜂种已经彻底的灭绝了，还有大量的野生蜜蜂，呃，这个处于危机的边缘。所以这也就是今天咱们所说的，说这个蜜蜂危机的一个呃这个非常棘手也是非常紧迫的问题。那很多人说，那这个从我个人来说，那我怎么能够这个对这个蜜蜂有所帮助呢？或者说在这个危机上？啊，这个我一个生活在城市中的人是吧？我怎么能够这个帮助这些野生的蜜蜂呢？这个是这样的，即便是城市，它它也有灌木是吧？即便是城市，它也有这个花朵。所以，首先在保证这个城市绿化的这个同时呢，也要给这个这种野生的蜜蜂呢提供合适的生存环境。最重要的就是给予他们这个合适的住所。咱们在前面说了，这个野生蜜蜂啊，啊，它最重要的是它这个百分之九十以上的蜜蜂是独居的，也就是说，绝大多数的野生蜜蜂它不会建那种大规模的蜂巢啊，它它它就是哎，一只蜜蜂一个窝。所以在城市之中啊，给他们提供合适的这个松软的土壤是吧？合适的灌木，合适的植物。甚至有一些人在自己的后院啊，放置一些多孔的这个植物啊，是吧？或者说这个多孔的这个石块啊，啊，它的这个这个蜜蜂可以在里面筑自己的小巢。但是这些呀、啊，还都是比较有限的。如咱们前面所说，这个影响蜜蜂生存的这个因素实在是太多了，从气候到这个工业化，到城市化啊，到甚至到这个人工养殖的蜜蜂等等等等都有。这本身呢，它是一个非常复杂的问题。那不管怎么样啊，就希望咱们这一期能够让大家对蜜蜂的认知有所加深啊，对蜜蜂危机啊这一话题能够有所意识。哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的《世界好好吃》。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。